0: Diesmal im News Dive. Redfall ist gelauncht und enttäuscht auf ganzer Linie. Ein Xbox-Games-Showcase und eine Starfield Direct sind für den 11. Juni angekündigt. Die PlayStation 5 verkauft sich wie geschnitten Brot. Und Spider-Man Remastered bekommt einen ps 5 Standalone release Pixelbook News Dive <lacht> taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Moin und herzlich willkommen zum im beim Pixelburg Newsdive. Ich bin Dome, auferstanden von den Untoten sozusagen, nach einwöchiger Podcast-Pause wieder hier vorm Mikrofon. Und das zum Glück nicht alleine, sondern wie immer mit dem fantastischen Menschen, der mich letzte Woche in Doppelfunktion super vertreten hat. Vielen Dank
0: dafür an der Stelle an René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist René Deutschmann. Ich bin ein Zombie-Schlechter und Dome ist ein schlechter Zombie. <lacht> so könnte man <lacht> es sagen. Ja, apropos Zombie-Schlechter, du hast
1: ja letzte Woche uns ein von Dead Island 2 erzählt. Ich habe dir natürlich gebannt, gelauscht. Es war so, wie du prognostiziert hast. Ich äh, bin krank zu Hause, höre aber natürlich dann den Podcast und äh, notiere mir äh, Fragen etc. im Kopf. Wobei, so viele Fragen habe ich eigentlich gar nicht. Du hast eigentlich alles ziemlich umfassend äh, erzählt. Mich freut es insbesondere, dass du wirklich mit dem Spiel einfach eine gute Zeit hattest. Scheint ja wirklich ein passables Spiel zu sein, was auf ja. deinen persönlichen Need in dem Moment einfach super gematcht hat, sodass du es äh, direkt durchgespielt hast. Willst du noch mal zusammenfassen, was war so eigentlich dein Highlight an dem Spiel? Was hat dich so da, dazu gebracht, das jetzt so durchzuziehen?
0: Ja, also Dead Island 2 hat mir tatsächlich ähm, einfach eine schöne Atmosphäre ähm, gemacht. Irgendwie dieses ganze Beverly Hills oder Kalifornien generell, Hell A, äh, so schön sonnig, Strand und dann aber gleichzeitig dieser Kontrast mit den Zombies. Ähm, das war irgendwie echt ganz cool. Und auch die Grafik ich habe ja dann in der Review irgendwann gesagt, ja, man ähm, sieht sich da so ein bisschen satt und irgendwann merkt man schon wieder, dass es äh, einfach noch ein aktuelles Videospiel ist, einfach. Aber vor allem am Anfang habe ich wirklich so gedacht, ey, das ist doch mal wirklich schick. So, ne, hier äh, irgendwie das Wasser sieht schön aus und ähm, die Lichteffekte und Reflektionen und so weiter. Und, ähm, ja, diese, diese RPG-Elemente in, in so einem Zombie-Spiel, die haben mir wirklich einfach gut gefallen und ähm, die Charaktere waren auch für mich ähm, ein Highlight. Das, äh, ja, ist kein Instant Classic. Gibt auch genug Leute, die sagen, hey, ich spiele viel lieber Dying Light oder Dying Light 2 sogar. Ähm, ja. Aber das ist genau sowas, wo ich dann sage, ja, nee, muss ich nicht unbedingt. Da finde ich irgendwie Dead Island jetzt hat genau in meine, in meine äh, in mein Need reingepasst. So. Das, das hast du gut erkannt.
1: Ja, sehr, sehr genau. schön. Genauso kam es auch rüber. Also, falls ihr die letzte schön. Folge verpasst haben solltet, ähm, da unbedingt noch mal reinhören, wenn ihr insbesondere was zu Dead Island hören wollt. Das hat René wunderschön zusammengefasst. Hat mir ja, auch, auch, was hat mir auch fast, äh, fast Bock aufs Spiel gemacht. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, äh, habe ich doch eher ja, die Prioliste. ja, genau.
0: Gibt noch andere Sachen, die man spielen kann. Zum Beispiel Need for Speed ist super wichtig. Ja, genau, ja. Need for
1: Speed, du äh, sprichst es an. Habe ich hier auf meiner Liste stehen. Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Das mhm. ist ähm, ja, ein Spiel, was ja schon lange, lange draußen ist. Das ist ein Spiel, was glaube ich schon, äh, also das ursprüngliche Hot Pursuit äh, ist ja ein... Ähm, ja, kein Remake, sondern Relaunch der eigentlichen Hot-Pursuit-Serie. Ich habe die Hot-Pursuit-Serie damals auf GameCube gespielt, ähm, den zweiten Teil insbesondere, der mit dem gelben Lambo äh, auf dem mhm. Cover und das habe ich geliebt. Und ähm, jetzt habe ich dann auch mal in Remastered reingeschaut. Ist ja von Criterion, die Leute, die mhm. früher Burnout gemacht haben, ähm, was ich auch geliebt habe damals. Äh, insofern kommt da eigentlich viel Gutes zusammen. Ja, und warum habe ich da jetzt reingeschaut? Ähm, aus zwei Gründen. Also ein, zum einen habe ich meinen PC gerade wieder ein bisschen flott gemacht, äh, ein paar neue Komponenten reingebaut und der läuft jetzt wieder etwas besser und dann wollte ich mal äh, auch gucken, wie die Gaming-Performance so ist. Und dann habe ich im Game Pass für PC geguckt, ne? was ja auch eine coole Sache ist, wenn man den Game Pass Ultimate hat, dass man dann eben am PC auch den nutzen kann. Ähm, mhm. Und habe da Need for Speed gefunden und dachte, ey, Mensch Hot Pursuit, das war doch immer cool, das schaue ich jetzt mal rein. Und dann habe ich das da gespielt äh, und für gut befunden, hat mir Spaß gemacht mhm. und ähm, war deswegen doppelt motiviert, es mir jetzt auch nochmal auf Switch zu kaufen, weil ich war in letzter Zeit öfter unterwegs und hatte die Switch dabei und hatte dann Bock auf ein Rennspiel und bin da den Store auch durchgegangen und bin dann auch irgendwie am Ende wieder bei Hot Pursuit gelandet ähm, und habe mir das jetzt nochmal als Retail geholt und da habe ich jetzt auch schon einmal reingeschaut und das läuft natürlich nicht ganz so flüssig wie am PC und ist auch nicht ganz so scharf, also da flimmert es schon hier und da an der einen oder anderen mhm. Kante mal, also es kommt wahrscheinlich am ehesten tatsächlich an die ähm, PS3, äh, Xbox 360 Variante von damals ran, vielleicht ein bisschen hübscher noch, ähm aber macht auch da Spaß. Also gerade für unterwegs es ist es ein tolles Rennspiel und dieses ganze Räuber- und Gendarmen- äh, Cop äh, gegen Racer-Gedöns äh, ist schon cool. Die Maps erinnern mich teilweise auch an früher coole Autos dabei. Gleich das erste Auto, äh, das ich fahren durfte, war ein Porsche Boxer. Da ging mir sowieso schon das Herz auf. Und ich finde es auch cool, dass sie auch da wirklich so Infos zu den Autos eingebaut haben. Das auch nicht nur so auf Textebene, sondern auch mhm. wirklich äh, vertont. Also wenn du dir dann das Auto auswählst dann erzählt erzählt da, wenn du willst, eine Frauenstimme erstmal eine Minute was zu diesem Auto, was da für ein Motor mhm. drin ist, warum das ein besonderes Auto ist, warum ne, was das so für Features hat und so. Das finde ich schon cool. Hat, damit habe ich gar nicht gerechnet in einem Need for Speed, ehrlich gesagt. Das ist ja eher so was Gran Turismo, Forza-mäßiges. Ja, ja, richtig. Aber ja. das hat mich auch nochmal gecatcht.
0: War das bei dem ähm, Remaster oder bei dem äh, Reboot, sage ich jetzt mal so, von Hot Pursuit, dass ähm, man sich entscheiden muss am Anfang, ob man Kopf oder, äh, ähm, oder Racer oder Flitzer oder ja, was man du immer spielen will oder wechselt man?
1: Man wechselt, genau. Also ah, ja, okay. man kann, äh, man hat dann im Grunde so eine Map und da sind verschiedene Missionen drauf und mhm. äh, was ich auch gut finde, ne, keine Open World, du musst nicht dahin fahren, um dann eine ja, Mission ja. zu starten, sondern du hast wirklich eine, so eine Ober Oberwelt-Map und da klickst du halt die verschiedenen Missionen an und da siehst du dann, ist es jetzt eine Cop-Mission oder eine Racer-Mission.
0: Ja. Und gab es da schon die Tag- und Nacht- Geschichten auch? Nee, oder?
1: Also da habe ich noch nichts ich glaub, von. Das war von.
0: bei Need for Speed. Äh, oh Gott, Heat, ja, Heat war es, glaube ich, mit dem Heat Level. Da ging das, glaube ich, los, dass man dann irgendwie äh, man fährt tagsüber, das was jetzt auch bei äh, Unbound mit drin war wieder, dass man tagsüber fährt und dann äh, baut man sich sein Heat Level auf und wenn man dann nachts fährt, dann wird es aber ganz schön brenzlig, wenn man zu viel Heat Level hat oder so, weißt mhm. du. Und äh, ich war mir jetzt nicht sicher, ob sie das bei dem Hot Pursuit äh, Reboot schon eingebaut hatten, weil ich habe das nämlich auch. Ähm, Damals nochmal gekauft, irgendwann, als es als Reboot rauskam. Und ich fand es nämlich auch sehr geil und äh, war da auch sehr positiv äh, von angetan. Und hatte nämlich, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war noch kein Newsdive, sondern damals im Pixelbook Podcast noch mhm. wahrscheinlich, äh, habe ich da auch davon erzählt, wie, wie, ähm, wie cool ich das eigentlich fand. Deswegen kann ich gut verstehen, dass man da nochmal dran hängen bleibt. Das ist so ein, so ein Zwischenneed for Speed, was man gerne mal übersieht was aber doch irgendwie gute Qualitäten hat.
1: Ja, ich glaube auch, das ist so ein, so ein Klassiker, der, ich meine, nicht umsonst wurde das ja noch mal remastered und quasi einfach noch mal neu aufgelegt, ist ja wirklich jetzt mhm. auch schon ein altes Spiel eigentlich, ähm, ja. aber ist einfach, hat hat Qualitäten und kann man immer mal wieder zwischendurch spielen. Und durch das Remaster sind jetzt natürlich auch noch mal, gibt's neue Online-Server, das Spiel hat auch Crossplay, das heißt, ich könnte mhm. sogar mit Switch, mit, mit Xbox und PC und so weiter äh, spielen online und das funktioniert auch alles noch.
0: Also, ähm, Ziemlich cool. Wie neu ist dann das Remastered? Ist das jetzt irgendwie gerade frisch rausgekommen? Äh, nee, nee, nee. So, oh Gott, okay. das muss ich googeln. Äh, ja, ja, Nee, ich dachte gerade, weil, weil ähm, wenn es jetzt ganz frisch rausgekommen wäre, dann werden die Server wahrscheinlich rabbevoll. Wahrscheinlich, wenn man das jetzt online spielt, dann ist es bestimmt so, dass man im Zweifel äh, nicht so viele Leute findet. Aber ähm, weil es nie to speed ist, bestimmt trotzdem genug, um auch äh, online Spaß zu haben.
1: Ja, also online habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Werde ich aber mal machen. So ganz neu ist es ja nicht mehr. Das Remastered kam 2020 raus im November. Genau zehn Jahre nach dem Release des Originalspiels. Es kam 2010 mhm. noch für die 360 und PS3 raus. Ähm, jo, aber, ja, aber äh, ist, ein Spiel. ist
0: eine gute Zeit. Zehn Jahre ist, ist eine, ein eine gute
1: Zeit. Zeit, auf jeden Fall. Es spielt sich aber auf jeden Fall immer noch flott. Also, für ja, Rennspielfans, cool. die irgendwie den Game Pass haben oder eine Switch, äh, ist das auf jeden Fall eine gute gute Arcade-Racer-Alternative.
0: Mhm. Ich habe auch ein bisschen Rennen äh, gespielt, Rennen, fahr, Rennen gefahren hm. quasi. Also ähm, du warst ja auch kurz mit dabei ja. ähm, und zwar Rocket League. Da fährt man ja keine Rennen, sondern man schießt äh, Bälle in Tore. Und ähm, der Grund, weshalb wir da reingeguckt haben mal wieder ist, dass wir einmal äh, seit langem es mal wieder geschafft haben, online äh, in einer Xbox-Party rumzuhängen. Mhm. Und ähm, wir wollten halt ein paar Multiplayer-Spiele zusammenspielen. Und Rocket League ist dann... Eigentlich immer schon in der engeren Auswahl, weil auch wenn man jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, nicht krass einen abreißt, hat man trotzdem immer eine lustige äh, Zeit. Also egal, wenn man gewinnt, macht Spaß, wenn man verliert, lacht man. Ähm, das heißt, Rocket League ist eigentlich eine coole Sache und äh, weiterhin gibt es da jetzt gerade einen Golf 1 GTI. Ähm, ja. Ist richtig, ne? Ist ein Golf 1 GTI, oder? Ich
1: glaube, ja. Ähm, mhm. ich, also, wenn wir uns vertun, dann ist es ein Golf 2 GTI. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist ein 1er GTI. Ja.
0: Und ähm, ja, den wollten wir uns besorgen, weil wir den einfach cool finden. Ja. Ähm, aber wir haben es nicht gesehen. Also, wir, wir waren dann im Spiel und haben den, haben, den nicht, ähm, haben den nicht gefunden. Also, nicht wir konnten im Store nichts sehen. War nicht zu dazu. finden, ne richtig. Und äh, ich habe dann aber, als wir ähm, ja, uns dann getrennt haben nach unserer Session, habe ich dann am nächsten Tag nochmal äh, alleine geguckt. Und dann habe ich irgendwann ganz tief im Inneren des Rocket Passes, oder wie es bei Rocket League heißt, dann äh, herausgefunden, wie man diesen Golf GTI bekommt. Und ich habe gerade nochmal geguckt, das ist ein Golf GTI. Und damit meint man, glaube ich, den Golf 1, oder? Also, wenn man Golf GTI sagt... Ähm, Jedenfalls muss man den Rocket Pass kaufen und ähm, wir waren im Item Shop und im Item Shop findet man den Golf nicht, sondern ah. man muss den Rocket Pass kaufen und wenn man den kauft, also es ist quasi der Battle Pass von Rocket League, äh, für 1000 Rocket Dollar, die glaube ich ähm, so um den Dreh 9 Euro kosten, mhm. ähm, dann bekommt man den mit dem Pass eben zusammen und dann, wenn man mehr spielt, halt auch die ganze Zeit irgendwelche Items. Ähm, den gibt's auch noch in einer anderen, äh, in so einem Bundle, wo man dann direkt 10 Level aufsteigt und dann erstmal ordentlich Items noch mit dazu bekommt. Da ist man dann, glaube ich, irgendwas 15 Euro oder so dabei oder 20 vielleicht sogar. Habe ich nicht gemacht. Ich habe mir erstmal nur das Gerät gekauft. Und jetzt habe ich zwei Autos, die ich super gerne mag, nämlich den Golf und den, ähm, den Skyline. Mhm. Und ähm, habe Je nach Lust und Laune fahre ich jetzt mit dem einen oder mit dem anderen und ähm, ich finde es nur lustig, dass die das so krass verstecken, weil, ähm, weiß ich nicht, also ich 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 hätte den auch einfach so, warum nicht für 2,50 einfach direkt auf der Startseite? Genau, ja, hier einfach direkt Golf, hier so. kaufen, ja. Ja, das nee, man muss jetzt, äh, ja, weiß ich nicht. Also hätte ich auch war das ja ein bisschen so DLC-mäßig, da gab es immer zwei Autos für einen Fünfer bin ich mir ziemlich sicher, oder für zwei Autos für einen Zehner vielleicht, aber ich glaube, es war ein Fünfer, aber da war Rocket League halt auch noch ein bisschen kleiner und da gab es dann halt so den, oh, als der Dominator kam, oh, das waren Zeiten und, oder Dominus heißt er glaube ich, bin mir gerade nicht sicher, aber das waren Zeiten, da hat man dann noch die, für den DLC äh, noch Geld ausgegeben und da hat man sich gefreut, dass man zwei neue Autos bekommen hat mhm. und ähm, ja, jetzt gibt man für einen Golf irgendwie neun Euro aus, aber sei es drum, wir hatten eine schöne Zeit und ja, Rocket League, ähm, ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele, auch wenn ich es nicht mehr so viel spiele. Aber gemeinsam haben wir auch noch Golf with your Friends gespielt, oh ja, das was war ja cool. auch schon seit 2016 raus ist. Was ich damals noch auf meiner GTX 9080 gespielt habe oder so. Äh, als ich, als ich äh, damals meinen ersten Gaming-PC mal zusammengebaut habe. Ähm, und da war schon die, die 10er-Reihe von, von Nvidia draußen, also 10, äh, 50, 10, 60 und so weiter. Aber ich habe mir dann gerade noch eine 90er irgendwo... Nee, warte, doch, no, nee, 90, 80, ne? Nee, 90, I don't know. 980. Ja, GTX 980. Ähm habe ich mir dann noch irgendwo zusammengeklaut von Freunden. Und äh, damit konnte ich dann einigermaßen PUBG und äh, Golf with your friends spielen. Und <lacht> äh, ich finde es ja ganz cool, dass es das bis heute lebt. Und diesen Song, den es da gibt im, im ersten Level, im Forest Level, ähm, der geht mir auch nie aus dem Kopf. Wenn ich den einmal höre, dann ist mein ganzer Abend eigentlich, ja, wie man es nimmt, ruiniert oder eben äh, verschönert, verschönbessert. Vers 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 ähm, und ja, da haben wir auch ein bisschen Zeit drin verbracht.
1: Ich mag ja den, um, den Titelsong im Menü. Da summe ich immer mit, dieses G Gedudel.
0: Ja, das also Musik Spaß. ist sowieso... Also das ist wirklich so ein Spiel, wo ich einfach runterkommen kann. Das ist auch perfekt zum Quatschen. Einfach ja. nur ein bisschen erzählen und irgendwer macht irgendwie viel zu starken Schlag und irgendwer verkackt es richtig. Oder irgendwer macht mal ein Hole in One und dann sagt man, wow, toll gemacht. Mhm. Und ähm, ja, Golf with your friends. Mittlerweile auch echt viele Kurse dabei. Also ähm, ich glaube irgendwie acht oder zehn oder sowas verschiedene Kurse und die haben dann jeweils irgendwie 14 Löcher oder so. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ähm, kann man kann man immer gut spielen. Ja,
1: mir hat auch großen ähm, Spaß gemacht. Ich bin ja auch im echten Leben großer Minigolf-Fan und das oh hat ja, ja. ich meine, ja, es hat was von Golf, <lacht> Golf is your friends, aber es hat auch was von Minigolf. Diese Bahnen sind ja eher so lustig ja, Minigolf-mäßig angehaucht, ähm, am Anfang ja, das ist eigentlich Minigolf, ja. eigentlich also, das hat ja, nichts mit
0: Golf zu tun. Ja. Ja.
1: Am Anfang bin ich ein bisschen schwer reingekommen, aber gegen Ende äh, war es dann gut. Dann hat irgendwer von euch hat mal eine Runde so richtig hart verkackt. Dadurch bin ich dann nochmal irgendwo yeah. nach vorne mit reingerutscht. Aber nee, ist schon, ist schon lustig. Also für Golf und vor allem Minigolf Freunde ähm, im Multiplayer kann ich das nur empfehlen. Ja, wir haben das gespielt zu dritt mit unserem guten Kumpelfreund Freund Con. Ähm, und das nicht ohne Grund, wir haben ja äh, vorher haben wir ein anderes Spiel äh, gemeinsam gespielt, dazu kommen wir gleich oh yeah. noch. Ähm, mhm. Und zwar geht es gleich um Redfall, aber da müssen wir dann etwas tiefer eintauchen. Vorher äh, Vorher habe ich noch ein anderes Spiel, was ich auch noch kurz angezockt habe. Und zwar auch ein Xbox-Exclusive-Titel von ebenfalls Bethesda, genauso wie Redfall, nur in dem Fall von Tango Gameworks. Und zwar ist die Rede von Hi-Fi Rush. Da habe ich ähm, ja so die ersten ein, zwei Stunden gespielt, so bis zum ersten Boss. Und da muss ich noch mal wirklich sagen, das Spiel habe ich schon ganz lange auf meiner Liste und jetzt habe ich zumindest endlich mal angefangen. Ich finde immer noch die Grafik, den Stil, die, die Optik, auch die Story, die Charaktere, die ganze Aufbereitung wahnsinnig geil. Also mhm. dieser Stil, dieser Comic-Stil, mich erinnert das auch so ein bisschen an, an Jet Set Radio und so. Ich denke immer, es hätte auch so ein Dreamcast-Spiel früher sein können irgendwie. Ja. ist auch dieses japanische. Ähm, unfassbar geil. Ähm, der
0: Comic-Stil ist da wirklich äh, also Peak-Grafik, Peak ja, was ja, das angeht. Ohne das Scheiß. Könnte ein Film sein.
1: Ja, wirklich. Äh, und da komme ich jetzt nämlich auch dazu. Ich habe das Spiel gespielt und es hat auch Spaß gemacht. Aber ich bin nicht so der rhythmus typ ähm, Das ist einfach nicht so mein, mein Genre. Ich habe auch nie jetzt groß Guitar Hero und äh, Co. gespielt. Ähm, und deswegen ja würde ich da, Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann hätte ich Bock auf ein Hi-Fi-Rush oder ein Spiel in dieser Grafik und auch in dieser Welt und äh, dieser Machart. Aber halt so Eher klassisch Ratchet Clank-mäßig 3D-Plattformer. so das, das wäre dann eher so mein Ding. Hier ähm, hindert mich dieses ganze Rhythmus-Ding so ein bisschen. Ja, ich weiß, es ist auch eins der Key Feature des Spiels. Ähm, ja. ja, aber leider kann ich persönlich damit nicht so viel anfangen. Deswegen entweder ein Film wirklich in dieser Grafik, finde ich mega, oder eben ein klassischeres Spiel ähm, mit
0: der Optik. Ja, kann ich aber gut verstehen. Ich bin auch nicht äh, Immer, wenn ich es gestartet habe, war ich dann auch immer so Weiß nicht, das ist halt so ein Korsett, in das man gezwungen wird. In dieses, dieses Takt-Korsett sozusagen. Und ähm, das ja, weiß ich nicht, das kann belohnend sein, wenn man halt immer den Takt trifft, aber manchmal will ich halt einfach jetzt schlagen und nicht erst in zwei Takten, sozusagen. Ja. Und ähm, ja, aber trotzdem, ähm, sehr schönes Worldbuilding da, ähm. Kann man auf jeden Fall eine gute Zeit mit haben. Ich, aus irgendeinem Grund denke ich gerade daran, wahrscheinlich weil wir darüber gesprochen haben, dass irgendwie ein Film und Jet Set Radio und Comic und so. Hast du schon das neue, die neue oder den Kurzfilm auf Netflix von Power Rangers gesehen, den neuen?
1: Nee. Den wollte ich, ich mir gar unbedingt nicht so noch gehört. mal
0: angucken. Äh, irgendwie 55 Minuten oder so. Rita ist zurück als Roboter. Sieht so aus wie von benjo tooie wenn Grunty als Roboter zurückkommt. Ähm, und sieht halt echt so aus wie, die hatten mal ein Budget jetzt. So. Und das Geile ist halt, es sind die ersten Power Ranger. Also es sind die, die Dinosaurier-Power Ranger.
1: Aber ist es Realfilm oder Comic? Ja. Realfilm. Ach so. Nicht Comic. Ah, Moment, aus ist das der, wo die alten Schauspieler auch wieder mitspielen? Ja, die ich aus glaube, der ersten ja. Staffel. Ja, ja, ja. Ich glaube ja, richtig. Ah, cool. Ja, dann habe ich doch schon davon gehört. Ach, den gibt's hm. auf Netflix, das wusste ich gar ja, nicht. Ja, richtig und ja, ist halt
0: irgendwie relativ kurz, ne? Aber ähm, ich wollte es unbedingt gucken, aber jetzt immer wenn ich auf Netflix bin und meine äh, Freundin neben mir sitzt und ich sage, oh, wenn ich Power Rangers gucken, dann sagt sie so, bist du dumm? Sag, ja. Wie alt bist du? Zwölf oder mhm. oder drei oder so? Keine Ahnung, wie alt ist man, wenn man Power Rangers mag? Ich so, äh, man kann auch über 30 sein, wenn man Power Rangers mag. Aber ähm, ja, mal gucken. Ich werde mir das auf jeden Fall mal reinziehen. Ähm, kannst ja mal Bescheid sagen, wenn du wenn du mal reinguckst, mhm. dann können wir da auch noch mal drüber reden. Ich weiß nicht, warum ich gerade drauf komme, aber High Five Rush ist für mich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht weil der halt auch so Special-Fähigkeiten hat und die Welt so bunt ist, hat gerade so eine Assoziation ge gestartet. Hm, interessant. Bei
1: mir. Ja, da habe ja. ich Bock drauf, da mal reinzugucken. Leider ist ja der Schauspieler vom, vom Weißen Ranger, der, der Tommy, der ist ja leider irgendwie vor kurzem verstorben. Oh no. Ähm, sonst hätte der da bestimmt auch nochmal mitgespielt. Ja, ja. Naja, oh, aber die anderen sind dabei. Das ist ja schon echt mhm. echt cool. Ja, wie, komm, wie kommen wir jetzt von Power Rangers zu Redfall? Äh, weiß ich nicht. Vielleicht Hero,
0: Hero-Shooter. Ja, ne? das, das sind ja auch quasi genau. Ranger. So sind auch Anti-Vampir-Ranger, ja. die äh, Special-Fähigkeiten haben. Mhm. Ähm, so wie manche Power Ranger. Äh, die können ja auch alle krass Karate und so. <lacht> ähm, aber ich würde behaupten, dass... Ähm, ja, weiß ich nicht. Das, also wir wollten als Kind unbedingt in die Rolle vom, äh, vom roten, blauen und weißen Ranger schlüpfen. Ob wir jetzt wirklich in die Rolle von diesen Protagonisten in Redfall schlüpfen wollen, ähm, ja, das besprechen wir, glaube ich, jetzt einfach mal.
1: Am 2. Mai war es endlich soweit. Redfall, das hoch angepriesene Xbox-Exclusive von Bethesda bzw. vom Entwickler Arkane, ist erschienen auf Xbox Series X und S und am PC. Und wir haben es beide gespielt in verschiedenen Konstellationen. Ich habe ähm, so dreieinhalb Stunden insgesamt jetzt äh, gespielt ähm, am PC und an der Xbox, solo und online. Ähm, mit dir zusammen und mit Con, auch in der Dreierkonstellation online. Und ja, das, äh, das besprechen wir jetzt mal, was wir da so erlebt haben und wie wir das so fanden. Und ähm, im Anschluss werden wir, glaube ich, das fast noch mal ein bisschen größer aufmachen und dann von, <lacht> von dem ähm, Redfall-Release jetzt auf den Status Quo bei Xbox und Microsoft generell zu sprechen kommen. Ähm, denn hier gibt es einige Dinge, die aufgearbeitet werden müssen. Es ist mal wieder an der Zeit.
0: Worum ähm, geht es denn überhaupt in Redfall? Was ist das für ein Spiel? Äh, was macht man da?
1: Ja, genau. Fangen wir erstmal mit Redfall an. Also Redfall von Arkane ist ein Open-World-Looter-Shooter in der Ego-Perspektive, der in der statt Redfall spielt und man selbst spielt dann diese angesprochenen vier verschiedenen Ranger, diese Helden mit verschiedenen Fähigkeiten und ähm, das Ziel ist es, Redfall von den Vampiren zu befreien, denn äh, das ganze Spiel äh, hat eine Vampir-Thematik. Redfall wurde sozusagen von Vampiren ja überfallen und ähm, wird jetzt von Vampiren regiert und ähm. Ja, die Bewohner werden unterdrückt. Flüchten kann man auch nicht mehr. Die Vampire, die sind nämlich auch so magisch angehaucht und haben mal eben mit krasser Vampirmagie, ich glaube, das war dann der Hollow Man, das müsste so dieser Obervampir sein, ähm, das Wasser wie Noah quasi aufgetürmt. Und man kann äh, nicht mehr aus der Stadt raus, weil quasi eine Wand von Wasser äh, in den Himmel ragt und man da nicht mehr rauskommt. Wir als Protagonist hatten auch selbiges vor und sind dann quasi gestrandet mit dem Schiff, mit dem wir gerade abhauen wollten ähm, und sind jetzt dann doch wieder in Redfall gefangen. Äh, ja, Man kann sich einen von vier Charakteren auswählen, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben ähm, und dann zieht man los und dann geht es erstmal ins Tutorial und wenn man das durch hat, dann Landet man in der Feuerwache und das ist so die Base, von der aus man ähm, verschiedene ähm, ja NPCs äh, hat, die ähm, so eine Priesterin, ähm, Arzt und so eine Waffenlady und so weiter, wo man dann ähm, ja immer Supplies kriegt und von dieser Feuerwache aus kann man dann auch an einem Taktisch, <lacht> kann man dann verschiedene Missionen annehmen und von da aus geht es dann raus ja. in die Welt.
0: Hast du dich mit irgendeinem dieser... Ähm Heroes ähm, irgendwie. Bist du mit denen warm geworden? hast mhm. Konntest du dich mit denen verbinden, irgendwie connecten?
1: Nicht wirklich. Also, ich. Äh, ja, die waren für mich jetzt alle erstmal relativ blass. Ähm, ich habe gerade mal
0: herausgefunden, was die darstellen sollen, weil das hat sich für mich auch nicht so äh, ergeben. Für mich war es quasi ein Emo-Typ. Mhm. Ja, den spielst Teenage du, oder? Der mit der Kapuze. Ja. Teenage Mädchen, irgend so ein anderer Typ, der ein bisschen italienisch vielleicht aussieht mhm. und weiß ich nicht wer. So, das also sie haben für mich keine Ahnung nicht so ein nicht so eine eindeutige Message irgendwie, was ähm, weiß ich nicht, was ja. positiv und negativ sein kann. Aber wir haben Jacob Boyer oder Boyer, a former military man. Ähm, das scheint der ähm, erste Typ zu sein. Was ich ein bisschen lustig finde, weil der sieht für mich nicht so aus wie ein former military man, also der Typ mit der Kapuze. Mhm. Dann Layla Ellison, a former biomedical engineer. Mhm. Ähm, Remy Della Rosa, a combat engineer with experience on the front lines of conflict. Ist das der Gelbe mit den Blitzen? Ist das der, den ich spiele, oder ist Kann das sein? ein anderer? Com Combat Engineer. Nee, das ist eine, ist eine Dame. Ach so. She lost her entire Navy crew. Also sie ist irgendwie auf der Navy äh, mhm. mit der Navy unterwegs gewesen. Und dann Devinder Crowsley. a famous paranormal investigator and cryptozoologist. Ja. Ähm, also ich glaube, den spielst du. Ah ja, okay. Und ich weiß nicht, irgendwie ähm, wirken die alle schon so ein bisschen, also so von, wie es hier beschrieben ist, ist ganz nett, aber was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einem F äh, Military Man und einem Combat Engineer?
1: I don't know. Also, aber daran sieht man ja schon, ich weiß gar nicht, wen ich da überhaupt spiele. Das ist irgendwie, ja, da fangen vielleicht die Probleme schon an. Die Charaktere, die sind erstmal relativ wumpe. Und auch mhm. die Story ist leider, also zum einen sehr flach und nicht besonders interessant, aber noch viel schlimmer ist eigentlich die Inszenierung des Ganzen. Und zwar hat man ja in den Marketingmaterialien ganz viel. Story gesehen, da gab es ja auch wirklich so krasse CGI-Filme mit den mhm. Charakteren, wie sie da durch die Stadt laufen und sich zusammenschließen und krass gegen Vampire kämpfen und so. Und äh, nichts davon ist tatsächlich im Spiel. Äh, denn ja. die Story wird im Spiel nur anhand von so Stills erzählt. So gemalten Bildern, die dann so ein bisschen hin und her geschoben werden. Und währenddessen erzählt eine Stimme darüber. Also so wie äh, bei äh, S. Dusk Falls heißt es, glaube ich, dieses Indie-Spiel. Mhm. So wird in Redfall, in einem AAA-Game, angeblichen AAA-Game, die Story erzählt und das finde ich, also, ja, also das finde ich eigentlich schon storytechnische Bankrotterklärung. Da kann man nur sagen, okay, die scheißen anscheinend auf Story, dann mhm. da darum scheint es irgendwie nicht zu gehen. Aber selbst wenn das so ist, keine Ahnung, ich meine, in anderen Looter-Spielen hat man auch Cutscenes und so, ne, wenn ich mir ein Destiny angucke oder irgendwie auch ein Borderlands, ja. das ist auch noch spannender inszeniert. Das ist schon. Es ähm, ist halt echt immer die traurig. Frage,
0: was das Ziel ist. Also wenn, man kann ja, also ich könnte damit leben, wenn, wenn das irgendwie gerade das Stilmittel ist, was das Spiel braucht. Aber hier wartet man irgendwie sehnlichst darauf, dass man mal vernünftig eingeführt wird. Und wenn man dann aber nur ein paar sich bewegende Bilder sieht, dann also es passt halt irgendwie nicht so richtig rein, sondern hat halt, man kriegt halt sofort das Gefühl von oh fuck, hier wurde gespart. Und nicht dieses Gefühl von ah okay, es ergibt total Sinn, dass das so ist, weil, keine Ahnung, das ist ein Comiczeichner dem das passiert oder so mhm. also es ist irgendwie keine sinnvolle logische geschichte sondern es wirkt halt so wie ja das sind halt die moodbilder die irgendwer gemalt hat ähm, die, das storyboard für die für die animationen die eigentlich gedacht waren aber die animation wurde nicht gemacht deswegen nehmen wir jetzt die, die die das storyboard und zeigen das den leuten so und auch wenn man später im spiel ähm, dann Storyfetzen findet, also zum Beispiel in Form einer Filmrolle, und sich das dann angucken möchte, muss man in ein Kino gehen, um dort die Filmrolle einzulegen, um dann auf, an dem, auf der Leinwand die Cutscene zu sehen. Und auch die ist dann nur stills. Ja. Also, was halt auch relativ <lacht> lustig ist. Aber ähm, Oder die auch Story traurig. an sich. <lacht> Ja, die Story an sich ähm, ist auch nicht wirklich atemberaubend, also da ist es quasi, was man schon tausendmal gehört hat, es gibt irgendeine Company, eine Bio-Company namens Avon Laboratories und die hat ein, ähm, ein Experiment gemacht und das ist äh, schiefgelaufen und das hat dann Menschen in Vampire verwandelt. Und das weiß ich zum Beispiel auch nur, weil ich mir das jetzt noch mal an, kurz angelesen habe. Denn während wir das gespielt haben, habe ich jetzt nicht gecheckt, dass das ein ähm, Bio-Experiment war, was mhm. schiefgelaufen ist, sondern ich habe einfach gedacht, die Vampire kommen. Ja. Das war, das war das, was ich jetzt mitgenommen hatte. Und, ähm, ja, und jetzt ist halt Redfall, die Stadt, überlaufen von Vampiren und die wollen, ähm, ja, die Menschen fressen. Und dann gibt gibt's auch noch so, äh, so ein Kult, der sich mhm. um diese Vampire ähm, ragt. Und dieser, diese Kultisten, die sind dann halt auch noch äh, quasi auf Seiten der Vampire. Und dann gibt es noch so eine Security-Firma, gegen die man auch noch kämpft. Was die genau macht, weiß ich aber auch nicht. Und das ist quasi die Story. Also man versucht jetzt quasi zu überleben, die Vampire zu verdrängen und gegen die zu arbeiten und safe Houses zu finden ja,
1: und die Stadt und sozusagen Hall. zurückzuerobern von den Vampiren Richtig. ja und da kommen wir dann Richtung Gameplay wieder zurück ähm, ja was macht man dann wie sieht das eigentlich Gameplay aus du bist dann in deiner Base in dem Feuerwehrhaus und von da aus wie gesagt nimmst du äh, Missionen an die bestehen dann daraus dass du dann rausgehst äh, und dann hast du bestimmte Punkte auf der Map in der Welt, in Redfall zum Beispiel, ne, Mission, gehe zu dem abgestürzten Helikopter und aktiviere da das Radiosignal, wie auch immer. Und dann mhm. läufst du da halt hin und machst das so. Aber auf dem Weg dahin passiert in der Regel nichts, weil diese Welt ist komplett leer. Bis auf das hier und da mal ein paar Leute rumstehen äh, oder ein Vampir und äh, irgendwo ist so komischer Vampirnebel teilweise noch verteilt in der Welt, wo man dann nicht durch kann. Aber ansonsten äh, gibt es da nichts zu erleben in der Welt. Da stehen noch mhm. überall Autos rum, mit denen kann man auch nicht fahren. Ähm, das heißt, du bist wirklich darauf angewiesen, dann zu Fuß zu diesen Punkten zu laufen. Das kann dann auch mal eine Weile dauern. Also es kann dann wirklich sein, dass du ein paar Minuten da mal hinläufst zu deinem Ziel und auf dem Weg dahin passiert absolut nichts. Und wenn du dann da bist, dann läuft es in der Regel so ab. Du kämpfst erstmal gegen diese Kultisten. So, Das sind dann normale menschliche Gegner mit Knarren. So, dann ballerst du die kaputt und dann kommt meistens noch ein Vampir oder mehrere und dann ballerst du die auch kaputt und dann aktivierst du, drückst so einen Knopf irgendwo an einer Stelle und das war's dann, das war dann die Mission. Mhm. Und das ist A, nicht besonders einfallsreich, B, auch überhaupt nicht spannend inszeniert. Und ähm, ganz schlimm ist vor allem, dass die KI super scheiße ist. Also mhm. sowohl von den Vampiren als auch von den äh, menschlichen Gegnern ist die KI einfach wirklich zum zum Vergessen. Also diesen den Titel Intelligenz auch wirklich nicht wert. Die, die vergessen dich auch gerne mal. Ja, also es ist wirklich, es hat schon Serious Sam Züge. Also sie sehen dich und dann rennen sie blind auf dich zu und ballern. Und wenn dich dann irgendwie versteckst äh, oder unsichtbar machst oder was auch immer, dann vergessen die auch sofort, dass du jemals existierst hast und ähm, dann kannst du wieder unmählich da langlaufen. Manchmal checken sie auch gar nicht, dass du da bist. Manchmal kannst du wirklich fast schon neben denen stehen und sie checken es nicht und du kannst sie dann einfach von hinten umhauen. Also die sind wirklich nicht sehr intelligent. Manchmal verstecken, äh, vergessen sie auch mitten im Kampf irgendwie, dass du da bist und gehen dann woanders hin und registrieren dich nicht weiter. Also die Karriere doch, die ist sowieso Krass. schon schlecht und hat dann teilweise noch echt krasse Aussetzer. Ja. KI
0: von einem Gumba Ja
1: also wenn überhaupt <lacht> Läuft
0: wenn überhaupt
1: also ja. ähm, fast schon schlechter ja und äh, irgendwie ist dadurch auch das ganze Gameplay super unbalanciert weil entweder ist es sie checken gar nicht dass du da bist und dann ist es überhaupt keine Herausforderung du kannst alle ohne Probleme killen oder es kann dann aber auch mal passieren dass plötzlich irgendwie zwei drei Vampire, ähm, auftauchen und dann auf dich gehen und die können sich halt so ein bisschen teleportieren auch und wenn die dann mhm. nah an dich rankommen, dann treffen die dich zwei, dreimal und dann bist du tot. Also irgendwie ist es ist
0: Man kann doch äh, nicht wegdashen oder so. Ne?
1: Nee, genau. Man kann auch, also man hat überhaupt keinen großen Bewegungsspielraum, bis auf deine zwei, drei Fähigkeiten, die du hast, ähm, die sind ja aber auch pro Charakter immer unterschiedlich, ähm, bist du einfach äh, super unbeweglich und undynamisch und ja, das Ballern ist jetzt auch nicht das geilste unter der Sonne. Also ich meine, die ähm, da haben da haben die Leute von Arkane in der Vergangenheit, glaube ich, auch schon wirklich Besseres abgeliefert, auch was was Gameplay ähm, angeht. Mhm. Ja, also das das macht auch nicht so wirklich Spaß, muss ich sagen.
0: Ich finde aber auch schon allein, wenn man ein Stück weiter vorne ansetzt, nämlich einfach nur die Bewegungssteuerung, ähm, fühlt sich einfach nur grausig an. Also also Einfach nur grausig ist vielleicht ein bisschen zu hart. Aber das Umdrehen zum Beispiel ist für mich irgendwie ganz komisch. Ich habe nie das Gefühl, dass ich wirklich Kontrolle über meinen Charakter habe und dass ich wirklich, wenn ich sage, ich möchte jetzt ähm, mich um so und so viel Grad einmal schnell umdrehen, ich muss immer nachjustieren. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen fast schon eine Art, so ein, so eine Art Schwindelgefühl dann, weil die sich so schnell umdrehen. Und da ist so ein komischer Upspeed-Momentum äh, drin, dass wenn du dich umdrehst, drehst du dich am Anfang äh, langsam um und dann wird es aber immer schneller, was, glaube ich, eine coole Idee ist, aber es wurde halt nicht feingeschliffen. So Und ähm, genauso halt auch irgendwie das, das Rennen und, ach, weiß ich nicht, das, das wirkt alles halt nicht snappy. Das, das macht keinen Spaß, sich mit dem Charakter zu bewegen, sondern es ist halt irgendwie einfach nur, weiß ich nicht, das könnte auch eine Kamera sein, die einfach äh, sich durch die Gegend ähm,
1: so. Ja, man, man hat nicht dieses Gefühl eines Charakters, den man eigentlich so richtig steuert. Das stimmt. Ja. Und was dann noch dazu kommt on top, ist ja die schlechte Technik. Also ja. äh, äh, angefangen mit der Framerate, die auf Konsole auf 30 gekappt ist im Moment. Also es gibt keinen Performance-Modus einfach. Ähm, was man auch
0: sofort im ersten Titelbildschirm merkt. Ja. Und sie haben auch wieder äh, Onscreen-Cursor eingebaut, ja. die man mit dem Controller bedienen soll, äh, was ich ja auch einfach über alles hasse, was ich nicht verstehe. Super scheiße ist. Ähm, und dieser Cursor bewegt sich einfach mit einem Ruckeln und das finde ich halt ist, ja. ich mache das Ding an und habe dann schon das Gefühl, äh, dass ist kein Qualitätsprodukt hier so. Und da
1: hatte ich auch jetzt schon Bugs, dass dieser Cursor dann auch teilweise im Spiel äh, dann aufgetaucht ist und da auch nicht weggegangen ist. Das heißt, Ach. du hast im Spiel die ganze Zeit auch noch diesen Cursor gehabt, was super nervig war. Ähm, mhm. Ja, aber zur Performance, die ist halt so schon schlecht, also maximal 30 Frames auf Xbox, die sind auch nicht immer stabil, also es dippt auch mal gerne runter auf 20 oder so mhm. und am PC habe ich es ja auch gespielt, da ist es, was das betrifft, besser, da kannst du die Performance auch hochschrauben, ich habe dann mit so bis zu 60 Frames gespielt, aber auch die sind halt dann nicht stabil, also auch die brechen dann immer mal wieder ein. Dennoch würde ich es aktuell lieber am PC spielen, wenn man eine entsprechende Technik hat. Dann läuft es auch etwas flüssiger als an der Xbox. Weil dieses Ruckeln, gerade beim Umgucken, da wird mir auch teilweise schon ja. schlecht. Also es ist wirklich ähm, heutzutage einfach Motion nicht mehr Blur geil. sofort
0: ausgeschaltet. Also das war auch eine Sache, die halt angeschaltet ist. Und die, die kann man zum Glück ausschalten. Ähm, weil dieser Motion Blur beim Umgucken, der macht auch das Spiel nicht schöner. so. Also ja. Das stimmt. Mhm.
1: Ja, und das ist das ist äh. ein schlechter Punkt bei der Technik. Es geht ja noch viel weiter. Also über kaputte mhm. KI haben wir auch schon gesprochen. Es gibt ultra viele Pop-Ins und schlechte Texturen. Ich habe mir ein Digital Foundry-Video angeguckt, die haben es auch noch mal wirklich aufklamüsert. Oh, das ähm, werde ich mir auch noch angucken. Ja, kann ich auch nur <lacht> empfehlen. Ähm, die haben teilweise Texturen da drin, die erst... Laden irgendwie, wenn du 20 Sekunden davor stehst. Also, du oh. gehst durch einen Raum und dann siehst du da so ein verschmiertes Graffiti an der Wand und kannst nichts erkennen. Und wenn du davor stehen bleibst, nach 10 bis 20 Sekunden poppt dann erst die richtige Textur auf. Also, richtig übel. Manche äh, Gegenstände haben gar keine anständige Textur. Es sieht einfach nur kaputt aus. Das ist wirklich, wirklich nicht geil. KI-Aussetzer hatten wir auch schon. Manchmal hast du auch Gegner, die zwar optisch da sind, aber mhm. physikalisch nicht. Das heißt, du kannst gar nicht mit denen interagieren. Die sehen dich nicht. Du kannst denen keinen Schaden zufügen. Die sind einfach da, ohne da zu sein. Mhm. Also sowas hatte ich auch schon mehrfach. Ich hatte auch Spielabstürze, sowohl auf der Xbox als auch am PC zweimal. Mhm. Ähm, ja, und abgesehen davon, so schön ist das Spiel dann auch nicht. Ne? Also mhm. ähm, selbst ohne diese Probleme wäre es halt ein Spiel, was aussieht wie von vor zehn Jahren. Also das sieht schlechter aus als Dishonored 2 zum Beispiel vom, vom gleichen Entwicklerstudio, mhm. ähm, auch, auch schlechter als Deathloop. Ich weiß nicht, wie was sie sich dabei gedacht haben, wie die dieses Spiel mhm. so in der Form rausbringen konnten. Also da stimmt ja nichts. Da stimmt weder die Technik, da stimmt äh, die Performance nicht, da stimmt das Gameplay nicht. Ähm, das Einzige, was gut funktioniert hat, muss ich sagen, ist der, ähm, die Internet-Connection, also das Multiplayer. Ähm, das hat ja Halo Infinite nicht geschafft, mit einem äh, Koop-Modus zu launchen. Das haben sie hier mhm. geschafft und das funktioniert auch an sich gut. Du kannst halt äh, jederzeit äh, an dem Spiel eines Kumpels join, allerdings auch nur von Freunden, weil es gibt keine Spielersuche, keine öffentliche. Mhm. Ähm, aber das hat bei uns ja auch funktioniert. Ich hatte ja schon einen Spielstand und habe schon irgendwie anderthalb Stunden gespielt gehabt. Dann hast du ein neues Spiel gestartet und mich eingeladen, sodass ich dann direkt auch bei dir im Tutorial eingestiegen bin und wir dann von da aus zu zweit ja. weiterspielen konnten. Das funktioniert schon.
0: Aber man nimmt den Game Progress nicht mit, ne? Also wenn, genau. ähm, du, wenn wir jetzt gleichzeitig starten würden und sagen, wir wollen das Spiel zusammen durchspielen und du kommst dann zu mir in die Session, weil ich war schneller und hab gehostet äh, und wir spielen es dann quasi bis sagen wir mal 50% durch und ähm, dann gehen wir beide offline, dann habe ich den Spielstand mit 50 und du bist immer noch im Tutorial.
1: Genau, also äh, das den Spielstand nimmt man sozusagen nicht mit der Progress, ist immer nur beim Hostess-Session. Was man mitnimmt, sind so äh, Level-Ups und die Waffen, die man finden kann. Weil es ist ja auch ein Looter-Shooter, ne? so ein bisschen Borderlands-mäßig findest du auch immer... Äh, Irgendwelche mhm. Waffen, die dann wiederum irgendwelche äh, Werte haben und eine Seltenheitsstufe und so weiter. Aber die man das, aber nicht
0: vernünftig wechseln kann.
1: Ja, die kann man <lacht> auch nicht vernünftig wechseln im Kampf. Du hast immer drei Waffen dabei, die du immer alle durchschalten musst. Das heißt, wenn du irgendwie bei Waffe 3 bist und du willst zu Waffe 2, musst du erst zu Waffe 1 gehen und dann zu Waffe 2. Super nervig. Und generell mhm. finde ich die Waffen auch nicht besonders. Also die sind wirklich nee. super Standard, ballern sich auch nicht geil, und ähm, das Ganze mit der Rarität und den verschiedenen Werten und so, das ist überhaupt nicht ausgereift. Also es wirkt wie ein Borderlands
0: 0.5 oder so. Hm. Ähm, wie wie fühlt man sich, wenn man das Spiel spielt? Weil, also, schlecht. Ich ähm, hab mir so ein paar Sachen angeguckt, ähm, wie man Videospiele ähm, analysiert. Ähm, und es gibt da so unterschiedlichste Ebenen. Und ähm, eine Ebene ist zum Beispiel halt die ähm, eine ästhetische Ebene, aber die meint nicht Ästhetik im Sinne von Optik, sondern Ästhetik im Sinne von, wie spült, wie spült sich <lacht> wie spült sich der Teller, wie fühlt sich der Spieler, wenn er das Spiel bedient quasi. Und zum Beispiel bei Doom ist es so, da fühlt man sich halt wirklich wie der Doom Slayer, wie mhm. jemand, der wirklich richtig viel Power hat. Man smasht irgendwie die, die Viecher kaputt aus der Hölle. Oder wenn man halt ein Spiel spielt, wo man sehr, sehr viel Munition hat, wird man sich mächtiger fühlen und mehr wie ein Rambo als in einem Resident Evil, wo man halt sehr wenig Munition hat, da wird man dann eher so ein Survival-Gefühl bekommen. Aber bei, bei Redfall, wo ich mir denke, okay, es geht hier um Vampire, es geht hier darum, ähm, Redfall, was halt überschwemmt wurde von Vampiren sozusagen, wieder zu befreien ähm, und ich will mich ja, also was ich jetzt erwarte ist, dass ich mich vielleicht so fühle, wie ich erkunde, irgendwie die, die Gegend und äh, mache vielleicht langsame Schritte, bin ja. vorsichtig. Und es ist auch und ein bisschen gruselig vielleicht. ne? Ja, ist ja eigentlich eine Horror-Thematik. Ja, genau. Und es ist vielleicht auch dunkel und man muss wirklich äh, ein bisschen haushalten, auch mit seinem, äh, mit seinem äh, Equipment oder sowas. Und dann kommt vielleicht so ein äh, so ein krasser Vampir irgendwo und der ist wirklich creepy und hart und, und hat irgendwie krasse Fähigkeiten und da muss man irgendwie gucken, dass man die, die Gegenmittel dazu findet oder was auch immer, weißt du, irgendwie schmeißt man den Knoblauch oder so und, <lacht> ähm, und das, was hier aber passiert ist, man läuft ähnlich wie bei Grounded oder bei keine Ahnung, Minecraft in so eine große Welt raus, man sieht schon super viel, finde ich, also da ist eine Höhle, da kann man hin, da kann man hin, läuft da irgendwie so wild rum. Und dann ist da Nebel und da weiß man gar nicht, was, was da in die Richtung ist. Dann folgt man einfach irgendeinem Marker. Ja. Ähm, du läufst eigentlich nur Markern hinterher. Ja, und dann kommen random Leute, mhm. von denen du nicht genau weißt, was deren Motivation ist. Die musst du jetzt plötzlich töten. Mhm. Ähm, und also ich habe mich halt einfach nur fehl am Platz gefühlt. Ja. Also ich ich... Äh. Ich hatte nicht den, das Bedürfnis, mich irgendwie äh, in Sicherheit zu bringen. Oder warum soll ich zu einem Safehouse gehen, wenn da, wo ich stehe, ich das Gefühl habe, dass ich safe bin? Also es ist, äh, weiß ich nicht. Also es, es hat nicht... So eine, ja. so eine klare Vision irgendwie.
1: Richtig, die Vision, die kommt überhaupt nicht rüber und das ist auch das äh, eigentlich mein größter Kritikpunkt am Spiel neben den ganzen Problemen, wie wir schon aufgezählt haben. Ne, gute Spiele haben eben diesen einen Punkt, weswegen du sie spielst, dieses eine, weswegen du zurückkommst, weswegen du, ne, bei du hast es gesagt, bei Doom ist es dieses Push-Forward äh, Action oder wie war's?
0: Push -forward äh, Push -forward -combat, war es? Push-Forward Combat war das Vision Statement für Doom. Ja.
1: Genau, und du, bei einem Call of Duty oder einem Halo ist es auch eindeutig, das geile Gunplay, irgendwie das Moment-to-Moment-Combat. Äh, auch bei einem mhm. FIFA ist es das Gameplay, bei einem God of ist vielleicht die Charaktere und die Inszenierung äh, und, und, und. Und Redfall hat ja, das einfach... Hat
0: die Story und dieses Oprah, Oprah-Feeling von Star Wars. Ja, genau. Space so, Oprah, ja. geile
1: Charaktere, coole Story. Und mhm. äh, Redfall hat nichts. Redfall <lacht> ist ähm, ich weiß, es will halt so ein so ein Multiplayer Koop-Looter-Shooter sein, aber da das verkackt's auf ganzer Linie, also es macht überhaupt keinen Spaß, es macht weder alleine Spaß, ähm, noch im Multiplayer, im Multiplayer, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, ist auch viel zu leicht dann, weil, äh, wir waren dann ja in der einen Session zu dritt, ihr, du und Con, ihr seid schon irgendwie 10, 20 Meter vorgelaufen, ich war hinten dran, ihr habt vorne schon gegen die Typen gekämpft, war zu zweit, gar kein Problem, die KI ist sowieso für den Arsch und innerhalb von äh, ein paar Sekunden war alles geklärt und ich bin nur noch hinten hinterhergelaufen und ich hatte wieder gar nichts zu tun, weil mhm. wir waren schon alle tot und es war so für mich, Komplett, ich habe quasi so Daisy gespielt und bin halt einfach nur durch diese leere Welt gelaufen. Es ist einfach nichts passiert äh, für mich und ähm, ja, das Spiel hat einfach nichts. Es ist nicht die Story, es sind nicht die Charaktere, es ist nicht das Gameplay. Ähm, es ist mit Sicherheit auch nicht die die Grafik und die Story ist es nicht. Die Welt ist okay, Redfall ist ganz nett gestaltet, aber die machen halt auch nichts daraus. Also es ist mehr Kulisse als alles andere. Ähm, ja, die es fühlt sich einfach belanglos an. Und ich kann kann niemandem empfehlen, dieses Spiel zu spielen. Also selbst wenn du großer Looter-Shooter-Fan bist, dann spiel wirklich andere Spiele. Dann spielen Destiny, Division, Borderlands äh, oder so. Wenn du Vampir-Fan bist, dann spiel lieber Vampire the Masquerade und so weiter. Also mhm. hier kommt keiner so wirklich auf seine Kosten. Und das soll jetzt hier der neue aaa äh, Multiplayer-Shooter äh, für Xbox sein, äh, wo wir äh, ja jahrelang darauf hingefiebert haben und wo sie so krasses Marketing, was auch noch misleading war, mit Dingen, die äh, gezeigt wurden, die so im Spiel gar nicht drin sind, insbesondere die die Story und diese ähm, CGI-Animationen und so weiter. Ja, das ist einfach eine Riesenenttäuschung. Das schlägt sich auch ja. bei Metacritic nieder. Also 62er Metascore auf Xbox 57 am PC. IGN hat dem Spiel eine 4 von 10 gegeben. Okay. Ähm ja, ganz, also ich kann, ich kann da, ich würde, wenn ich eine Zahl geben müsste, würde ich vielleicht auch eine 5 geben oder so, wenn überhaupt. Schulnote oder 5 out of 10? 5 out of 10. Und das ist schon, 10. ist schon 5 <lacht> out of 10. Und das ist schon da auch können wohlwollend.
0: Können wir das als Newsdive äh, schlechte Note machen ja, irgendwie? Wenn das ein Spiel einfach enttäuschend ist, dann ist es 5 out of 10. Newsdive äh, ja. sagt 5 out of 10. Ja, ja. ja sorry, äh, Redfall. Ähm ich bin mir sicher, dass alle, die daran gearbeitet haben, nur das Beste wollten, aber ähm, nicht immer ist die Intention das Einzige, was zählt. Ähm, was hat Tim immer gesagt? Äh, der, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, oder was? <lacht> Keine Ahnung, wie der, wie der Spruch war. Aber ähm, was wollte ich denn noch sagen? Genau, das Vision-Statement von Redfall war wahrscheinlich irgendwas Neues für Game Pass. Mhm ja einfach nur Content halt was ja. irgendwas Neuer. Content is King
1: war das Mission Statement ja, ja. ja, ja. traurig 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 und äh, ja so viel ich würde mal sagen so viel zu Redfall als Spiel hm, jetzt gehen wir dann noch mal einen Schritt weiter ich habe ja gerade schon angerissen was das für Xbox bedeutet ähm, Phil Spencer hat sich tatsächlich auch schon zu Wort gemeldet, der Head of Xbox, mhm. äh, der Gaming-Chef von Microsoft, ähm, war zu Gast im Kinda Funny X-Cast von den äh, liebenden Leuten von Kinda Funny aus den Staaten und äh, stand da äh, knappe Stunde lang da Rede und Antwort, finde ich grundsätzlich erstmal gut. Und ich muss auch jetzt schon mal vorweg sagen, ich finde Phil Spencer sehr sympathisch und verfolgt den und Xbox ja auch schon wirklich seit Jahren und finde, dass sie grundsätzlich da gute Arbeit leisten. Die haben tolle Konsolen, tolle Hardware, ähm, tolle Services mit dem Game Pass und so weiter. Aber spielen. genau, nur keine Games. Wo sind die Games? Und äh, du, man wartet seit Jahren. Darauf, dass mal wieder was Geiles kommt. Halo Infinite kam, ja, war auch eine halbe Enttäuschung. Also ist vielleicht 50 Prozent von dem, wenn überhaupt, von dem, was ich mir erhofft habe und was es hätte sein sollen und können. Ähm ja, was kam ansonsten? Gears of War hat sich schon lange nicht mehr blicken lassen. Forza ist jetzt auch schon wieder länger her. Gut, es gab Forza Horizon, ja. Es gab auch Minecraft Legends. Es gab jetzt zuletzt Hi-Fi Rush. Alles Gute Spiele, aber auch alles so kein keine Plattformseller. Niemand kauft mhm. sich jetzt irgendwie eine Xbox, äh, um Minecraft Legends zu spielen, würde ich mal behaupten. Oder Hi-Fi Rush. Es ist alles so nice to have, alles so, ja, netter Content für den Game Pass. Aber wo bleiben die Brecher? Wo bleiben die quasi? God of Wars und äh, Spider-Mans und Last of Us und Horizons von, von Microsoft. Ähm, ja, und der Phil Spencer hat sich da eben den kritischen Fragen auch gestellt und hat auch ähm eingesehen und auch sich entschuldigt dafür für das Redfall-Debakel, hat gesagt, das Spiel ähm, kommt halt nicht so gut an und ähm, es unterschreitet die die internen Erwartungen. Äh, sie hatten sich tatsächlich persönlich mehr erhofft, auch dass es besser ankommt, äh, aber das, ja, da werden sie jetzt auch ihre internen Prozesse prüfen, weil da ist ja anscheinend was schiefgelaufen und es äh, ja es ist wohl so, dass es Team einfach jetzt es nicht geschafft hat, ihre kreative Vision, die sie hatten anscheinend, angeblich für das Spiel, halt rüberzubringen. Und die Spieler sehen das halt nicht und können es deswegen auch nicht für gut befinden. Und ähm, ja, es wurden dann noch viele kritische Fragen gestellt, die ich ihm auch stellen würde. Ne? wo Was mhm. ist jetzt mit dem Games-Line-Up? Das games Lineup von Microsoft sieht echt beschaulich aus äh, in letzter Zeit. Und wir hören eigentlich seit Jahren immer nur, ja, wartet bis nächstes Jahr, wartet bis nächstes Jahr. Dann dann kommen die geilen Games. Ne? Aber wo ja. wo ist denn ein Evolved? Wo ist denn ein Fable 4? Wo ist das neue Forza? Wo ist das ähm, Hellblade 2? So, Wo, wo ist da viel? Nichts davon ist bisher erschienen. Und äh, alles, was erschienen ist, sind kleinere Sachen, nette Sachen, mal schlechte Sachen wie jetzt Redfall. Ähm, ja, also ich bin, bin da wirklich als Xbox-Fan, der glühender Xbox-Fan, der ich ja wirklich bin. Und ich verfolge diese ganze Company seit fast 20 Jahren ähm, mit großer Leidenschaft. Ähm, ich will ja, dass Xbox erfolgreich ist und stark und geile äh, seine geilen Marken ähm, präsentiert und äh, erfolgreich ist und tolle Spiele raushaut. Ähm, und wie gesagt, geile Hardware, geile äh, Services, aber die Games, wo sind die fucking Games? Äh, und, und wenn mhm. dann sowas wie Redfall ähm, jahrelang hochgehypt wird und hier, da könnt ihr euch drauf freuen, freut euch auf 23, da kommt Redfall, das wird das neue geile äh, Game, der neue heiße Scheiß. Und dann kommt sowas dabei raus. Da, das war jetzt deswegen so ein bisschen der Tropfen, der jetzt auch bei mir und auch bei vielen anderen das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo man sich halt wirklich mittlerweile fragt, warum habe ich überhaupt noch eine Xbox? Also, ja, ja nett als Third-Party-Konsole, aber wenn ich geile Titel haben will, dann, dann spiele ich entweder Switch oder äh, Playstation. Und ansonsten würde auch ein PC reichen. Äh, wofür gibt es überhaupt
0: noch diese, diese Konsole? Wir können ja mal kurz gucken. Also, Tunic war ja ein Xbox-Spiel, was äh, gut, also war gut. The Gang habe ich äh, gerne ja. gespielt. Ähm, Second Extinction, hm. ja, da besseres Gunplay als Redfall. Ja, <lacht> bestimmt. Äh, Sable äh, auch ein Spiel, auch ein Spiel. Ja. Ähm, also ist auch gut wahrscheinlich. Äh, Gears Tactics, ähm, ja. Also About äh, ist halt so die Frage. Also was ich mich da tatsächlich frage: Sie haben jetzt Fable, Everwild, Avowed und ähm,
1: Hellblade,
0: Skyrim, äh, nee, Skyrim. Starfield. Nee, hier, wie heißt denn? Äh, Elder Scrolls 6. Ja. Yeah. Ähm, das sind vier, also die, die ich gerade aufgezählt habe, sind vier Fantasy-RPGs so. mhm. sozusagen. Ähm, und wenn die jetzt wirklich vorhaben, Bethesda und wer auch immer alles da einzukaufen. Bethesda ähm, haben sie ja schon. Äh, Bethesda haben sie ja schon. Ich meine äh, Blizzard noch zusätzlich. Sind die dann nicht einfach viel zu sehr in diesem Segment aufgestellt? Auch noch, also schießen die sich nicht selber auch ins Knie? Oh ja, du wenn äh, sie mal eins von diesen Spielen an den Start bringen würden, dann wäre ja, ja. ja schon mal, <lacht> schon mal gut. Ja, Hell, Hellblade ist natürlich auch eine, eine ja.
1: coole Sache, aber bin ich halt auch ja. gespannt. Was mit Perfect Und Dark? Auch schon ewig nichts mehr von gehört. Was damit Dass eigentlich wirklich noch kommen? <lacht> ja, angeblich schon. Ja, ja. Äh, hm. sieht ja, schwierig. schwierig aus. Ja, mit äh, du hast es angesprochen, Activision Blizzard hier im Firmenübernahmen sieht auch schwierig Activision aus. Blizzard, danke. Da haben Sie oh, ja <lacht> die
0: ganze Zeit, mein Gehirn wollte es. Ich, ich sag die ganze Zeit nur Blizzard, aber ja, Activision Blizzard, das wollte ich sagen. Ja, danke.
1: Da haben Sie ja von der ähm, UK äh, Market Authority jetzt auch jetzt mal einen Stock in die Speichen gesteckt bekommen. Die haben den Deal ja mhm. erstmal jetzt ähm, abgelehnt und geblockt, weil das ähm, gerade im Bereich Cloud Gaming irgendwie den Markt ähm, ja zu sehr Richtung Xbox pushen würde oder den Markt verkleinern, die Auswahl verkleinern, wie auch immer. Ähm, äh, ja, äh, ist Xbox jetzt natürlich nicht happy mit, ähm, haben sie auch gesagt. Aber sie werden da weiter dran arbeiten, das trotzdem noch durchzuziehen. Auch so ein mhm. Ding, ne wenn das nicht klappen sollte, dann wackelt der Stuhl aber auch so langsam wahrscheinlich von, von Phil Spencer. Ähm, wie gesagt, ich finde den Typen toll. Der kommuniziert gut und ehrlich und offen. Und ähm, ich habe das Gefühl er weiß, was wir Fans wollen und er weiß auch, dass er liefern muss. Aber die kriegen es halt auf der Games-Seite irgendwie nicht gebacken. Also mhm. ja, diese kleineren Games, diese Double-A-Games, ne? sei es ein Grounded, sei es ein Hi-Fi-Rush und was du noch alles aufgezählt hast, das läuft. Dieses typische, ja, hier Content für den, ähm, für den Game Pass. Aber ja. die richtig krassen triple blockbuster die Spiele weswegen man sagt, okay, ich muss unbedingt diese Konsole haben, so, ähm, das fehlt halt irgendwie komplett.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich meine, der Game Pass rechnet sich ja quasi aber rechnet er sich auch noch, wenn man wirklich richtig Kohle in die Hand nimmt für die dicken Dinger? Mhm. Oder rechnet er sich nur, wenn man jetzt halt so ein bisschen dahin dümpelt mit ähm, mit Indie-Games sozusagen oder mit mit kleinerem Kram? Und äh, bei der Playstation hast du ja so ein bisschen das Problem, dass du halt siehst, okay ähm, die Leute wollen halt nicht unbedingt diesen PlayStation Plus äh, Game Pass sozusagen, ähm, aber da gibt es dann halt die dicken Spiele, die halt 70, 80 Euro kosten. Ähm, und ja, die verkauft sich auch noch sehr gut. Äh, ist halt die Frage, was halt wirklich ähm, die Nutzer wollen. Wollen, also geht es wirklich darum, jedem ähm, viele Videospiele, die so mittelgeil zur Verfügung zu stellen? Oder geht es halt eher äh, darum, Leuten ein paar weniger Spiele zur Verfügung zu stellen, die aber geil sind, weil unsere Zeit ist doch eh begrenzt. So.
1: Ja, richtig. Also und, äh, für mich, mir persönlich bringen diese ganzen Double A Games und der ganze Game Pass bringt für mich eigentlich nichts. Also weil ich habe, ich sagte, ich habe äh, einfach keine Zeit für so. Kramspiele. So. Das sind alles bestimmt gute Spiele, aber ich will wirklich meine Zeit nur noch mit dem absoluten Premium-Produkten äh, verbringen, weil ich habe einfach zu wenig Zeit zum Zocken und die Zeit, die ich dann habe, das muss dann wirklich sitzen, das muss top-notch sein. Und deswegen mhm. bin ich im Moment wirklich eher bei Playstation aufgehoben und spiele da halt die absoluten Highlight-Titel, die da rauskommen oder halt Third-Party-Spiele. Ähm, ja, aber Game Pass ist, ähm, ja, am PC habe ich es jetzt mal wieder genutzt, so, aber mhm. ähm, an der Xbox äh, kaum. Ja,
0: ich meine, ich habe natürlich meine zwei, drei Spiele im Game Pass gespielt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich habe ich und ich bezahle dafür seitdem er draußen ist und jetzt kann man natürlich sagen, hey. Nee, ja, dann bezahlt doch einfach nicht dafür. Aber ich will das ja auch unterstützen. Ich will ja, dass ähm, die sehen, okay, es gibt Leute, die dafür bezahlen und ähm, die ähm, wir, wir bringen dafür auch bessere Spiele raus oder so, weil ich das Konzept prinzipiell nicht verkehrt finde. Mhm. Aber eigentlich, als Vollpreistitel, habe ich eigentlich nur Halo da drauf gespielt. Ja. <lacht> ähm, naja. Na ja, ja gut, aber so. ich hätte auch nicht Redfall jetzt scheiße finden können, ohne den Game Pass Also.
1: <lacht> ja, ja, gut, Redfall, aber ich sag mal so, wenn, wenn, äh, wenn wir jetzt nicht diesen Podcast machen würden und unbedingt jetzt vielleicht auch mal wieder was Aktuelles spielen wollen, um es hier zu besprechen, dann hätten ja. wir wahrscheinlich ohnehin einen Bogen um Redfall gemacht, weil es auch einfach nicht so unser, Bier ist grundsätzlich ja, das stimmt
0: ja. Ja, ja ich habe dir ja sogar geschrieben, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt extra Speicherplatz frei machen soll für <lacht> die <das> Spiele, <lacht> ja.
1: aber für den Pod alles für den Podcast. alles für den Podcast genau. Ja, ja ich würde sagen, wir gehen mal weiter zur nächsten News, denn wir haben das ja gerade schon Richtig. angeschnitten. Ne? Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit äh, den äh, Spielen von Microsoft? Da werden wir vielleicht demnächst schlauer sein, denn am 11. Juni findet der Xbox Game Showcase statt inklusive Starfield Direct.
0: Der 11. Juni um 7 p.m. CET, das bedeutet 19 Uhr, aber zur Winterzeit, in der Sommerzeit ist das anders. Da ist man in der CEST, in der Central European Summertime. Das heißt, am 11. Juni um 20 Uhr findet auf dem Xbox-YouTube- und auch Twitch-Kanal Xbox, äh, der Xbox-Games-Showcase statt und... Ähm, der die Starfield Direct. Gut, dass sie beides äh, unterschiedlich nennen. Ja. <lacht> ähm, was gibt es zu sehen? Starfield ähm, bekommt ein Deep Dive. Es gibt neues Gameplay zu sehen, was noch nie zuvor gezeigt wurde. Es gibt weitere, wie auch schon beim letzten Mal, Developer-Interviews, wo man so ein bisschen hört, okay, äh, was ähm, habt ihr so gemacht? Was könnt ihr uns hier so zeigen? Berichtet mal. Und Behind-the-Scenes-Geschichten. Mhm. Ähm, bin ich äh, gespannt. Ich hoffe, dass damit jetzt nicht auch noch eine weitere ähm, Verschiebung des Spiels äh, mit reinkommt. Aber wie gesagt, wenn, äh, wenn sie noch mehr Zeit brauchen, <lacht> I don't care. So, nehmt euch die Zeit, hört aber auf, das Spiel immer anzukündigen und dann wieder zu verschieben. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn sie jetzt sagen, es gibt ein Deep Dive und Developer-Interviews und Behind the Scenes, vielleicht ist das die Masche, um zu zeigen, hey, guck mal, wir stecken hier so tief in der Arbeit drin und wir sind hier voll an was Großem dran. Wir brauchen noch ein bisschen. Ja. Wir brauchen noch ein
1: bisschen. Also ich glaube, ich glaube, das können sie sich. Äh ja, ja. Ich, können sie sich nicht leisten? Nein, sie können sich es eigentlich nicht leisten, Starfield zu verschieben. Was sie sich aber noch weniger leisten können, ist, äh, wieder ein crap -Spiel rauszubringen. Also, gerade <lacht> jetzt nach dem katastrophalen Launch von Redfall ähm, ja. lastet unfassbar viel auf den Schultern von Starfield und auch von diesem Xbox äh, Game Showcase. Starfield mhm. soll ja jetzt am 6. September rauskommen, wurde ja schon mehrfach verschoben, äh, ursprünglich am September, ähm, am 11.11.22, zehn Jahre nach Skyrim, soll es rauskommen. Dann irgendwie wurde es auf Frühjahr diesen Jahres verschoben, jetzt nochmal auf September. Äh, ich, ich weiß, was passiert.
0: Ich weiß, was passiert. Die machen. 6. Se 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 September bleibt so, aber Early Access.
1: <lacht> Early Access. Ja, ey, Early Access wäre vielleicht eine gute Variante für Redfall gewesen. Da hätte man jetzt einfach mal diesen Stempel draufpacken sollen und sagen, ja, sorry Leute, ist jetzt noch nicht so ganz fertig geworden, aber wir packen es schon mal raus und sammeln Feedback ein. Wäre auf jeden Fall die bessere Variante gewesen. Ja. Tja, Starfield. Ich hab Bock drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir definitiv angucken. Also auch die den Showcase. Mhm. Also im besten Fall ist es ja so eine Art Mischung aus Mass Effect, No Man's Sky und Skyrim irgendwie sowas. Das wäre mhm. cool. We will see. Werden wir dann viel Neues dazu sehen bei der Direct? Dann ist ja auch nicht mehr so weit hin bis zum Release. Um, ansonsten hat der Phil Spencer auch in dem Interview verraten, also er freut sich auch schon auf den Xbox Game Showcase, weil sie da zu einigen der Titel, die wir schon kennen, von denen wir schon gehört haben, Neues sehen werden. Also es könnte durchaus sein, dass dann da was zu einem Fable 4 erzählt wird oder zu einem ähm, Evolved oder einem Hellblade und Perfect Dark, einem Forza und so weiter. Also es könnte alles sein, werden wir sehen. Mhm. Sie sollten, wollen sogar aber noch weitere neue Sachen auch ankündigen. Ähm, ja, da das würde ich jetzt dann mal mit Vorsicht genießen, weil ne, sie sind wie auf jeden Fall Ankündigungsweltmeister, aber es ist jetzt mal langsam Zeit, auch was äh, abzuliefern. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es dann auch Release-Dates für zum Beispiel ein Hellblade oder ein Forza Motorsport äh, geben wird, wo ich mich mhm. auch sehr darauf freue. Und das ist auch dann langsam wirklich einfach mal Zeit.
0: Yes. Ähm, das es dann für diesen Games-Showcase und, und die Starfield Direct. Ne? Also sie machen beides am gleichen Tag. Es wird hintereinander passieren. Werden wir natürlich auch drüber berichten. Ansonsten würde ich sagen, können wir mal gucken, was bei Sony so geht.
1: Ja, kein Bock mehr auf äh, Xbox. Ihr habt, die, ihr habt die Faxen dicke. Schauen wir mal, was drüben bei Sony ja. so abgeht. Ja, da gehen die Sales ab, dumme. Die Sales gehen durch die Decke der PlayStation 5. Ja, Sony hat äh, den ähm, Financial Report ähm, jetzt rausgebracht zum Fiskaljahr 2022, äh, das am 31. März äh, geendet ist. Und äh, da sieht es folgendermaßen aus. Die PlayStation 5 hat sich mittlerweile weltweit 38,5 mal Millionen mal, 38,5 Mal verkauft. 38,5 <lacht> Millionen Mal verkauft, natürlich. Um das Ganze einzuordnen, haben wir hier auch die Verkaufszahlen der Xbox und der Switch mitgebracht. Also die Xbox steht hier bei 19,9 Millionen. Also so knapp, die, ein bisschen mehr als die Hälfte von der PlayStation. Aber die Nintendo Switch, die toppt das Ganze deutlich. Ist natürlich auch schon länger auf dem Markt seit 2017 und kann hier äh, konnte bis, bis jetzt 121 Millionen Exemplare verkaufen. Das ist schon eine
0: dicke Hausnummer. Sind ja an sich auch schon, wenn man sie so sehen möchte, drei Iterationen. Richtig. Also ja. du hast die normale Switch, Switch Lite und dann jetzt die OLED. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann auch ich als jemand, der drei Switches gekauft hat. Also einmal die normale, dann die OLED und dann noch eine normale für meine Freundin. Das ist natürlich auch echt, also Nintendo macht schon einiges richtig mit, mit ihren Geräten einfach.
1: Ja, apropos, ähm, bei PlayStation, das ist jetzt nicht Teil des Finanzberichtes, aber da gibt es ja einige Gerüchte, dass da tatsächlich auch demnächst weitere Iterationen der PS5 kommen sollen. Mhm. Es gibt ja schon die normale und die Discless, die Digital Version und angeblich sind sie da an zwei weiteren Modellen äh, am Arbeiten. Einmal an einem Modell, wo man das, äh, wo man einen Disk Drive optional quasi dazu packen kann. Also ein abnehmbares. Das heißt, sie mhm. würden sozusagen aus den zwei Modellen, die es im Moment gibt, eins machen. Und dann kann man sich je nach Bedarf das Disc Drive irgendwie dazu kaufen. Finde ich sehr interessant. Also bin ich mal gespannt, ob das wirklich auf den Markt kommt. Und wenn ja, wie das dann aussieht. Und was mhm. mich natürlich mehr interessiert, ist eine PS5 Pro, die auch in Entwicklung sein soll. Und angeblich gehen da schon bald die Dev-Kits irgendwie raus an die Entwickler. Aber das alles Gerüchteküche, das sehen wir dann, wenn es soweit ist.
0: Ja, gucken wir mal, wie, wie da dann die Verkaufszahlen stehen, ja. wenn die PS5 Pro rauskommt. Ähm, ja, ansonsten kommt natürlich auch noch ein bisschen ähm, Software raus für die PS5, nämlich äh, Spider-Man. Aber nicht der zweite Teil, sondern Remastered.
1: Genau, Spider-Man, das Spiel, was für die PS4 erschienen ist, das äh, hat ja einen Remastered bekommen zum äh, Launch der PS5 in dem Bundle mit Miles Morales. Da gab es ja die Ultimate Edition, wo dann Miles Morales und Spider-Man Remastered äh, drin waren. Man konnte Spider-Man Remastered bisher nicht als Standalone-Spiel kaufen. Das ändert sich jetzt oder hat sich schon geändert. Ist jetzt tatsächlich, habe ich heute äh, gerade gelesen, schon ah, cool. verfügbar im Store kostet als Standalone 50 Euro, außer man besitzt schon eine Version von Spider-Man PS4. Dann kann man für 10 Euro upgraden. Ist auch egal, welche Version das ist. Was wohl nicht geht, was ich auch erst dachte, ist, dass wenn man Miles Morales hat, dass man dann irgendwie upgraden kann. Das
0: mhm. ist
1: wohl anscheinend nicht so. Habe ich jetzt zumindest nichts zu gefunden.
0: Ja gut, weil sie jetzt wahrscheinlich sagen, okay, Miles Morales ist halt einfach ein komplett anderes Spiel, ja. warum sollte es dann eine Upgrade-Möglichkeit geben? Ja, aber es ist doch ganz cool, dass es endlich verfügbar ist für Leute, die nicht <lacht> Entschuldigung, diese Ultimate Edition gekauft haben. Ich glaube, ich habe sie damals gekauft, da gab es dann noch immer diese Anfangsprobleme bei der Playstation, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass man so ganz schwierig... Ähm, sagen musste, welche Version man jetzt runterlädt. Und dann hatte ich plötzlich erstmal nur die normale PS4-Version mm -hmm. von Spider-Man runtergeladen und habe mich total geärgert, dass es hier jetzt nicht viel besser läuft oder was. Ähm, und, oder nicht viel besser aussieht. Und ähm, ja, Safe-Games waren dann ja auch noch ein großes Problem, dass ich dann nicht in der PS5-Version das Safe-Game von der PS4-Version nutzen konnte. Ähm, weiß ich gar nicht, wie das heutzutage ist, ob sie da jetzt schon mal was geändert haben. Ähm, könnte ich eigentlich noch mal ausprobieren, weil ich mag ja Spider-Man.
1: Ja, ich habe mir Miles Morales mal als Standalone gekauft <lacht> und da reingespielt. Ähm, ja, ist irgendwie nicht so, keine Ahnung, ist keine Ahnung. Du weißt ja, wie es ist, manchmal hat man einfach gerade keinen Bock auf ein bestimmtes Spiel oder eine Thematik oder so. Deswegen habe ich da irgendwie nach einer Stunde auch wieder ausgemacht und es nicht wieder angefasst. Wer weiß, vielleicht eines Tages spiele ich nochmal Spider-Man. Äh, dann wahrscheinlich auf der PS5 Pro, weil da hat mich ja. nämlich auch schon wieder genervt, oh, jetzt in dem einen Modus habe ich hier richtig geiles Raytracing, aber die 30 Frames, äh, da wird mir mhm. schlecht und in dem anderen Modus, da läuft es butterweich, aber ich habe kein Raytracing. Ah, das alte Problem. Das ja, alte Das Problem, wird uns noch eine Weile ja begleiten.
0: Was ja eigentlich schon längst mit dieser Generation weg sein sollte. Ja. Nein. Leider nein. Ja, so. <lacht> Aber das waren alle News, die wir für euch haben. Mhm. Ähm, das war Domus Rage über Redfall. <lacht> Domus Ragefall. Ragefall. Und ähm, ja, das war ich, der ähm, es mal wieder schön fand, hier nicht alleine zu sitzen, sondern <lacht> ähm, wie in alter Gewohnheit äh, mit Dome gemeinsam diese Episode des Dive aufzuzeichnen.
1: Ja, hat mir viel Spaß gemacht wieder mit dir, René. Vielen Dank dafür. Ähm, Selber. Und an die an die HörerInnen auch äh, danke fürs Zuhören und tut mir auch ein bisschen leid, dass wir heute teilweise ein bisschen negativ unterwegs waren. Wir mögen es ja auch lieber, wenn wir positiv über Dinge berichten können. Aber gerade Redfall hat mich schon jetzt doch stark ins Herz getroffen als Xbox-Fan und äh, das musste jetzt musste mal raus. Ähm, ich hoffe sehr, dass es bald auch im grünen Lager wieder mal ein bisschen bergauf geht, damit die Kräfteverteilung auch mal wieder irgendwie einigermaßen ausgeglichen ist.
0: Meinst du Wolfsburg jetzt? VfL? Ja,
1: genau, VfL, ja. ja.
0: <lacht> das grüne Lager. Ja. ja, gucken wir mal, wie das so abläuft. Aber ich glaube ja, also solange man nicht immer nur den aktuellen Scheiß spielen will, sondern sich auch immer noch an der gesamten Bibliothek bedient, findet man ja immer was. Ja, klar. Und vor allem, da hat ja Xbox auch ein paar sehr gute Titel. Das heißt, man auch, auch als Xbox-Nutzer findet man schon noch gute Spiele. Ist aber natürlich sehr schade, wenn man jetzt gerade mal guckt, wie, wie so die Verteilung ist und wie, ähm, wie die Spiele so bewertet werden, die so rausgekommen sind in den ja. letzten Jahren.
1: Da Wir, hoffen was. Das Beste. Wir hoffen das Beste. Ich gehe dann jetzt eine Runde Halo 3 spielen und ähm, <lacht> euch wünsche ich noch ein fantastisches Wochenende und eine fantastische Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wenn ihr Feedback für uns habt oder Fragen, lasst uns gerne wissen über Twitter und Instagram, Pixelbook Newstyle oder per Mail an newstile .de. In Exakt. dem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Bis dahin.
0: Tschüss. Ciao.